0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Наталія Гуманюк нещодавно заявила, що загальне огрупування російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра, в Херсонській і Запорізькій областях, воно оцінюється у понад 70 тисяч особового складу. І це… Е, Насправді величезна кількість. Зважаючи на те, що сили оборони зараз працюють над розширенням плацдарму, чи збільшуватимуть росіяни цю цифру і надалі? Чи, можливо, вони навпаки з інших ділянок фронту перетягуються на лівобережжя?
1: Ну, поки цієї цифри вистачає для росіян для того, щоб утримувати лівобережжя, тому що ну, плацдарм, він, звісно, витягує велику кількість військ, але вони за рахунок... Ну, Тих сил, які є, вони його е-, утримують. Але м-, так виходить, що майже кожного дня росіяни несуть великі втрати.
0: І від нас буде залежати, як будуть е-, ці підрозділи
1: поповнюватись, е-, мається на увазі після наших втрат, е-, наскільки ми їх будемо завдавати масово, і тоді вже буде ясно, чи противник буде нарощувати і далі. На даний момент, е-, я думаю, е-, росіяни... От зараз і пора року вона вносить свої корективи ведення бойових дій, і саме місце плацдарму. Вони розуміють, що зараз є ситуація, коли нам не дуже... Скажімо так, не дуже є великі можливості, щоб його розширити. Зараз основне завдання у Силі оборони – це втримувати цей платдар. Можливо, там деякі є розширення, але вони не оперативні, там, навіть не стратегічні, навіть не оперативні. Тому наше завдання – втримувати і вже чекати тепла, для того, щоб можна було якось активніше рухатись там. Основне завдання зараз, наскільки я бачу, це втримання
0: цього пландару. Наскільки от зараз, або навіть правильніше сказати, чи вважають окупанти, принаймні на цей момент, південний напрямок загрозливим для себе? Бо на відміну від інших ділянок фронту, вони там не настільки активні, як, наприклад, на Сході. Бо якщо ми навіть візьмемо сьогоднішнє зведення Генштабу, то на Авдіївському напрямку було 30 штурмів із 66 загалом, якщо брати всю лінію зіткнення. І конкретно по Херсонському напрямку було 5. Тобто, ну, різниця просто колосальна.
1: Ну, звичайно, противник бачить для себе більш е-м, стратегічним напрямком, де вони вже створили умови в ті самій Авдіївці, де вони розуміють, що там, поклавши якісь там, тисячі росіян, вони зможуть досягти якогось успіху. Плюс ну, дуже небезпечно те, що ми вже закріпилися самі Авдіївці, ми вже е-м, бачимо, що вони починають потрохи просуватися і це проблема. Ми бачимо, що росіяни вони не жаліють взагалі свого особове для того, щоб е-м, приносити якісь дивіденди, особливо. Ми розуміємо, що це також і, так, можна назвати, політична війна для Путіна. Саме цей напрямок мається на увазі. От, політичні бойові дії, бо перед виборами він зараз навіть із засобах масової інформації, в своїх коментарях. Багато уваги приділяє саме Авдіївці маленьке містечко в пригороді Донецьку, і він на це звертає увагу, тому що ми так розуміємо, що вони поставили завдання до виборів будь-якою ціною її захопити. А Південний напрямок, він для них більш стабільний, навіть не зважаючи на те, що там є наші плацдарми, але росіяни все ж таки знаходяться на вигадних висотах, і нам потрібно докласти багато зусиль і скажем, ну, ми ж розуміємо, що на тій стороні є наші наш особовий склад, в основному це хлопці штурмовики, а росіяни повністю там забезпечені артилерією, технікою, тому для розширення цього плацдарму потрібні додаткові ресурси і додаткові додаткові Ну, в першу чергу, дії додаткові, в тому числі активні, техніки, коли я говорю про ресурси. Росіяни це також розуміють. І це не можна створити ці резерви і це угруповання за один день. Тому вони чітко розуміючи, де для них є перспектива, вони зараз роблять ставку на
0: Схід. От е, самі ж російські військові, ну, вони розуміють, або командування їхні, вони розуміють, наскільки оце безглузда ситуація виходить. Вони кладуть десятки тисяч свого війська для того, щоб захопити населені пункти, в яких живуть. Десятки людей. Ну, навіть не сотні. І ми навіть не говоримо за тисячі. От, от конкретні е, випадки кількох минулих тижнів, це йшлося якраз таки про населені пункти, де живуть десятки людей. Відповідно, коли щось йде не так або приносить величезні втрати, причому як в живій силі, так і в техніці, то це свідчить про те, що треба щось змінювати або припиняти. Але зрештою… Цього не відбувається. Яке ставлення до цього і чи є розуміння, наприклад, у російського командування всієї цієї ситуації, і, або патовості ситуації? Бо ми теж прекрасно розуміємо, що з одного боку вони розуміють, що вони кладуть десятки тисяч людей, з іншого боку вони все ж таки просуваються вперед. Чи вони просто, їх якби гріє думка про те, що вони все ж просуваються?
1: Тут, мабуть, потрібно розділяти безпосередню, безпосередні бойові дії, які йдуть там, під Авдіївкою на Лівому березі або десь під Купінськом і планами Російської Федерації. Ми розуміємо, що Російська Федерація взагалі була відірвана від реалії, і вони отримували недостовірну інформацію, в тому числі і по намірам оборонятись, коли вони тільки планували повномасштабне вторгнення. Зараз Путін переслідує виключно переобрання і і, скажімо, своєї репутації, і намаганням виснажити захід довгою війною, а все, що відбувається на полі бою, це питання, яке він делегував своїм генералам, які, звичайно, під час війни там мають більше преференцій, мають якісь можливості, мають якісь можливості, в тому числі, заробляти кошти шляхом пограбування цих територій. І їм все рівно, скільки особового складу вони покладуть, їх завдання, щоб їх не зняли з посади, і тим самим вони обіцяють якісь маленькі перемоги Путіну, тим самим, Ну, говорячи, що це велика перемога, яку ми принесемо. Ми ж пам'ятаємо, коли Путін хотів Україну захопити за три дні. А зараз розповідає про те, що от ми захопили дев'ять будинків у Авдіївці, як українські сили оборони знизили масштаби взагалі апетитів другої ядерної країни в світі, а можливо першої там в залежності від розрахунків і другої армії світу, яку себе називала. пам'ятали, якби там. Ой, згадать би, якби там в Іраку американці з тим, що вони захопили там 9 будинків, або ну, союзники, не тільки американці, там союзники були. Тому, звичайно, що сили оборони України зараз чинять сильний опір, росіянам задають сильних втрат, але для росіян в першу чергу це політика. Це, знаєте, це приклад того, коли в країні тоталітаризм, коли хтось каже, ну, війні іноді краще під час війни цей авторитарний режим він дає змогу більше там, протистояти противнику. Але наслідки ми маємо розуміти, які е, після цього є, що життя людини, воно просто перетворюється в нічого, яким нехтують тому числі і політики, такі як Путін, за, за для досягнення, в першу чергу, своїх політичних цілей. От відповідь на ті питання, які дехто закидає, коли каже про те, що потрібно узурпувати владу для того, щоб виграти війну. Ні. Демократії, ви дивіться, другу світову війну. Там були і британці, і американці, і там були демократії. Да, якусь владу делегували е- там окремим персонам, е- але в цілому країна живає в демократії. І вони перемогли.
0: М- мені просто здається, що е- люди, які говорять, що треба узурпувати владу для того, щоб виграти війну, ніколи просто не мали уявлення, що таке автократія, що таке тиранія, що таке диктатури. Тому це, я з вами цілком згоден, це абсолютно так не працює. Стосовно, я би ще хотів вас запитати стосовно Валерія Залушного, його колонки на CNN, він написав про те, що наголосив точніше в цій колонці на частковій монополізації оборонної промисловості і недосконалості законодавства, які призводять до проблем із виробництва зброї. З одного боку, зрозуміло, що війна, складна ситуація, Максимально складна і до цих проблем, які озвучив Валерій Залужний, ми ще можемо достати, додати наступні проблеми. Це російські ракети і російські дрони, які просто десятками тисяч летять на територію нашої країни. За січень, наприклад, більше, тисяч, більше тисячі було повітряних російських загроз. І наші союзники неодноразово наголошують на тому, що нові пакети підтримки, фінансування для України мають бути спрямовані на те, щоб Україна могла розбудовувати власний військово-промисловий комплекс. І виготовляти власні системи озброєння для того, щоб в майбутньому відбувати будь-яку російську агресію, зважаючи на все те, що озвучив Валерій Залужний, зважаючи на всі ті повітряні загрози, які летять з неба російські на території нашої країни, чи можливо в Україні розбудувати військово-промисловий комплекс, який зможе працювати повноцінно сам забезпечувати армію, яка за словами нашого президента зараз має майже мільйон? людей, яка обороняє нашу країну від російської агресії, забезпечувати їх всім необхідним. Це ж, ну, якби є завдання складне, є завдання зірочкою, а це, як мені здається, завдання, в якому зірочок може бути нескінченна просто кількість. От скільки повітряних загроз російських, стільки й зірочок там можна ставити.
1: Це дуже правильне питання, і ми маємо, його часто задають, і знаєте, хтось каже так просто, а чому ми ще не робимо всю зброю? Ну, тому що 30 років ми знищували свій оборонно-промисловий комплекс, ну, не 30, там, да, там, до 2014 року практично, але після 2014 він почав нам набирати обороти, але... Не для війни з Російською Федерацією, в яких було все у нас і знищували склади, на знищували там деякі військові частини, на знищували потенціал. А в них все це залишалося, бо переростало, вони модернізували. Чи можна зробити? Ми маємо це зробити. Як мінімум, основні зразки озброєнь це артилерія, боєприпаси патрони ми маємо робити. Ми маємо робити ракети, тому що ракети це єдиний фактор стримування, якщо вони в нас будуть проти ударів Російської Федерації. Не ППО, яке теж має важливо, але ППО це вже на стадії коли запустили ракети і вони мають відпрацьовувати. А саме наявність ракет дальнього радіусу дії вони мають бути у нас для стримування щоб росіяни розуміли. Знаєте, як ядерна зброя в світі. От коли вона з'явилася там у 45-му році вона відігравала роль всі ці 80 років і досі до неї грає не військової зброї, а зброї якраз мирної часто її називають, а можна до цього по-різному ставитись, але вона робила такий встановила щит і фактор стримування між країнами, які нею володіють. І от, звичайно, ядерною зброєю це питання окремо. А от зараз, на, на зараз я розумію, що ми, потрібно нам йти е, по цьому шляху. Бо скільки в мене говорили про дрони, які далеко летять і не хвізували цим, скільки ми їх закупаємо, я зараз маю на увазі е, дрони дального радіу які ось, це дуже добре. Але одними такими дронами проти ракети війну не виграєш. Це зброя, це ракети для бідних, яких називає. Нам треба йти саме по цьому шляху. Що стосується, чи зможемо повністю забезпечувати? Ну там питання, чи треба нам повністю забезпечувати. Звичайно, основні інгредієнти і там до зброї і основні компоненти ми однозначно маємо зробити зроб... чи маємо ми прямо все ну на полі бою зараз кількість зброї різноманітної що на, на мабуть іноді виробництво якоїсь і буде коштувати дорожче ніж її закупити і її в такій кількості не треба але на яких напрямках вона потрібна тут просто навести приклад що коли ми кажемо, що там у нас чогось не вистачає, так, да, дійсно, у нас було втрачений час і це е, факт. Ми маємо робити все, ще раз повторюю, що основні зразки е, озброєння, які зараз е, які є, виробляли. Ми маємо йти до виробництва пороби, це факт. Ми маємо зміняти архітектуру нашого оборонно промислового комплексу, який має бути зовсім іншим під землею, інші до нього бути, е, скажімо, вимоги. Ми маємо багато чого передавати на приватний сектор, він більш людський, навіть цей він показав, як він працює. Працює і набагато краще, і дешевше, ніж державні компанії, хоча в деякі сфері ми не можемо віддати там великим там, космічні, можливо, авіабудуванням, воно має бути там, під керівництвом держави, але тут теж питання дискусійне. Але просто скажу, що якщо ми візьмемо зараз будь-яку країну Європи, будь-яку, і скажемо, чи готова вона, окремо від НАТО, ми не беремо альянси, чи готова вона бути своїми ресурсами, навіть своїми ВВП, який більше вразив в багатьох країнах, ніж в Україні, протистояти Російській Федерації? Ні. Тому це відповідає на те, що жодна країна таким ресурсом ну, не змогла підготуватися. Це, знаєте, мабуть, треба перетворитись на Північну Корею, коли в тебе голодні люди, коли люди працюють тільки на оборонку, коли ти ходиш в одному одязі і сина на і двічі на день, ради того, щоб в тебе була достатня кількість танків. Тому тут для цього придумали альянси, союзи. Якісь договори, для того, щоб ти міг зі своєї країни зняти осей тягар вічного, скажімо так, воєнного, мілітаристського підходу і розвиватися ще й заради людей, заради суспільства, не тільки заради війни. Хоча наявність у нас на кордонах Російської Федерації говорить про те, що нам до безпеки тепер потрібно буде ставитись набагато, скажімо, набагато е, краще, ніж це було навіть
0: за останні роки. Я от е, хотів би ще зачепитися за фразу стосовно зброї для бідних, якщо ми говоримо за дрони, тому що чи можемо ми розглядати от саме дрони, як, е, причому різного класу, що FPV, що ми говоримо за дрони, які летять дуже далеко, про які останнім часом чимало новин з'являються у ЗМІ, фактично, як... Єдиний український шанс на стримування російської агресії, а потенційно і на перемогу. Тому що, я поясню, що я маю на увазі, є от, е, називаємо це, архітектурою війни. Наприклад, росіян – це танки і артилерія. В основному вони покладаються на це. В країн Заходу це літаки і високоточні ракети, і вони в основному покладаються на це. Коли Європейський Союз там виходить із заявою і каже, ну, ми не можемо зробити мільйон артилерійських снарядів, це нормально для них, тому що вони не воюють От таким чином в них зовсім інший підхід до війни. Ми, як взагалі ще одна ланка у всій цій історії, так чи інакше маємо обирати, чиїм стилем, чим методом, чи чиїми підходами, чи архітектурами ми будемо воювати. Тобто або танками і артилерією, тобто так само, як і Росія, або літаками і ракетами, так само, як це роблять країни Заходу. Єдиний нюанс у цьому всьому, в нас немає в достатній кількості ні першого, ні другого. Тобто ми можемо робити це частково запозичаючи щось в росіян, частково запозичаючи щось у країн заходу. І виходить, що дрони Поки що вимальовується як єдиний нормальний варіант для України, як зброя для бідних, якою можна стримувати російську агресію. Чи можемо ми розглядати це як основний варіант, на який треба спиратися, і чи може він принести плідні результати в майбутньому, зважаючи на той факт, що тепер, оскільки Україна виготовляє і свої дрони в тому числі, ну і, очевидно, Росія, Сполучені Штати вже не мають цієї монополії на далекобійні смертоносні дрони, а відповідно, ними може користуватися хто завгодно. Тобто те, на що робимо ставку ми, можуть використати і росіяни. Теж проти нас.
1: Так, ви її задали питання, багато чого пояснили відразу. Скажімо так, у нас зараз, правильно написав Залужний, що після Другої світової була своя архітектура війни і почалась війна саме повномасштабне вторгнення, це якраз по тим архітектурам, які були в Другій світовій. Війні. І багато чого росіянами так само було не враховано. Це безпосередньо було вторгнення таке по тому стилі. Звичайно, якби були підготовлені, були у нас багато дронів, на той момент війна пішла зовсім... По-іншому. Тому ми зараз вимальовуємо свою архітектуру, і коли я говорю про зброю пробідних, це, мабуть, більше стосується саме до локомбійних дронів, вони дуже потрібні, і і хвила тим, хто їх розробив і тим, хто їх застосовує. Але я маю на увазі, що, звичайно, з ракетами, з потенціалом, що якщо ми знаємо там дрони, які несе там 50 кілограмів вибухівки, то нам мінімальна ракета несе там 500 кг, 400 кг, Ми розуміємо втрати. І навіть м- м- ми розуміємо, що якщо росіяни вже тисячі таких ракет по нам заходять, і наша стійкість не впала. І ми далі в нас працює економіка як не як оборонопромисловий комплекс. І це говорить про те, що оця стратегія завдання ударів ракетами по і знищення економіки, вона, і енергетика, вона також не повністю працює, коли є нормальне ППО. Навіть коли воно в нас не найкраще, але воно в нас є і воно працює. Росіяни не змогли нас знищити. Тому ця стратегія вона теж не є ідеальною. І ми маємо це розуміти. А що стосується тактичного рівня дронів, то тут уже важко назвати зброю для бідних. Дрони, коли ми на тактичному, там, на тактичному глибину до 50 км вибиваємо техніки, я вважаю, що в цій війні дрони знищили більше техніки, ніж та сама артилерія, тому що вони досить ефективні. Я кожного дня бачу і сам іноді приймаю участь знищені знищенні техніки саме Дронами. І ця архітектура, яка зараз вибудовується, вона малює повністю новий підхід. Тут проблема в тому, що ми маємо говорити стратегічно про те, що мобілізованими воювати досить складно. Це факт. І зараз виграє війну, буде вигравати той, хто мінімізує взагалі присутність людини на полі бою. Тому що нові підходи, нові технології, вони вимагають підготовлених солдат, які можуть з безпечної відстані вражати техніку. І при цьому, скажімо, люди, які знаходяться безпосередньо піхотом, на полі бою, можуть бути відтягнуті на якісь безпечні позиції. І тоді ми можемо говорити вже про, скажімо, Перевагу якусь на полі бою, в кого буде достатньо саме оцієї зброї, дронів і підготовлених екіпажів. Ну тут є і інша сторона медалі, коли ми і генерал залужний, і взагалі, в принципі, це розуміють багато людей, і те, що написав зараз залужний. ну ми це розуміли ще рік назад, я думаю, він це розумів, але зараз описав вже конкретно, тому що ця стаття вона також мала і смисл станом на кінець 22-го, початок 23-го. Це вже тоді було зрозуміло. Яка є війна і в цьому напрямку почали розвиватися ті, хто зараз підготує більше екіпажів. Ми говоримо про асиметрію, ми говоримо про кількість дронів і хочемо накласти це на ту армію, наприклад, яка в нас зараз є, коли… Основний, ну, такий середній вік армії – це більше сорока. Я вам скажу по своєму прикладу, я зараз не буду казати про всіх людей, просто про те, що ми бачимо, що люди, яким за 40, а іноді і за п'ятдесят, їм дуже складно вже працювати з сучасними технологіями. Ні, є окремі люди, які круто це до себе показують, але це меншість. А Більшість – це піхота, солдати, артилерії, яким складно працювати. І тому, коли ми говоримо… Про сучасну війну, про архітектуру сучасної війни, ми маємо розуміти, що по цій сучасні технології нам потрібен і сучасний контингент, який прийде, навчиться і буде воювати. Навіть тих підрозділів, в яких я працюю, ну, результат у мене там є, хлопці, яким за 50, вони, так, але їх дуже складно навіть було спочатку переламати з того, щоб записувати в блокнотику і переходити на кропиум. Я потрапив багато часу, бо це ну, віра, скажімо так. А сучасна війна потребує сучасних підходів. Це факт. Нам потрібно не те, щоб більше молоді, скажімо, примусово затягувати в армію, а заблікати, давати стимули для того, щоб більше молоді приходило, брали за рук сучасні технології і перемагали. І це єдиний наш вихід.
0: Стосовно, до речі, сучасних технологій, я би ще вас хотів запитати, як можна конкурувати з державою, бо я неодноразово їздив, знімав різні військові, ну, скажімо так, розробки для наших сил оборони. І дуже часто траплялися дрони. І, наприклад, були ситуації, коли от є невеличка компанія, яка замовляє, наприклад, польотні контролери для FPV дрона, але це замовлення складає 4 тисячі одиниць. А виходить Російська Федерація від імені держави, робить замовлення на 40 тисяч. Вони просто перебувають. Китайців зрозуміти можна. Вони не бавляться в якихось добрих саме а вибирають як бізнес того, хто замовляє більше, тому що вони з цього отримують гроші. Відповідно, як мені здається, у нас єдиний варіант, щоби кожен українець або кожна українка клепала ті дрони самі у себе в підвалах, в не знаю, в гаражах. От ми зробили так з сусідом. У мене сусід. Паяє дрони, я збираю на них гроші, ми їх купуємо і завтра я заберу першу партію і буду відправляти їх е, різним військовим підрозділам, яким я допомагаю. Ну і відповідно, як мені здається, це, це ну, тупо єдиний шанс, як можна протистояти росіянам. Тому що іншого варіанту в нас немає. вони будь-що перебувають. Ми просто заходимо на Aliexpress, купуємо всі запчастини, які треба, хтось збирає гроші, хтось складає дрони, хтось донатить, хтось шукає військовим, кому ці дрони треба. Ну, чи в нас, можливо, з'явиться інший варіант, бо, наприклад, фраза «мільйони в піві», от «мільйони в піві» – це ж звучить багато. Насправді, якщо це поділити на 12 місяців, мільйони в піві на рік, і розділити між тими військовими, які є зараз, це, ну, це не так багато, насправді, тому що… Можливо, зараз всі українці самі своїми руками, не від імені держави, уже складають в ПІВі, мільйони впівідронів. Просто в порівнянні з росіянами один мільйон впівідронів не звучить як щось суперграндіозне і супервелике.
1: Да тут скажем, по перше, це так по друге росіяни вони звичайно можуть мати більше можливості, але нас спасає те, що лінія фронту вона розтягнута таким чином, що можливо там мільйон півтора нам буде вистачати, щоб виконувати якісь завдання. Це як триста спартанців, знаєте, за закриті в якомусь перевалі, що ну лінія фронту, коли збільшується, там грає ресурси. Якщо ми достатньо накопуємо і вирухуємо, що на ці там тисячу кілометрів фронту нам достатньо буде в день витрачати там тисячу і це там стримує ворога, це достатньо. Якщо ми кажемо, що наступати три, це все розрахунки, які потрібно робити. Але дивіться, тут є загроза трохи більша і трохи глибша. От ви правильно сказали, ми зі своїм сусідом закуповуємо деталі на Алиэкспрес і робимо ці дрони. І тут я вже піднімав це питання, зокрема з деякими людьми, які займаються на державному рівні, що ми Описуємо стратегії, як це зробив генерал Залужний, ми говоримо про дрони, ми збираємо це, ми робимо бізнеси, там, да, наші компанії приватні, ми говоримо про сучасну війну, про сучасні технології, про війну дронів рівно до тих пір, поки Китай нам продає запчастини і ми можемо це збирати в тому числі і у своїх підвалах і на своїх кухнях. Якщо завтра Китай… Закриває продаж для там, Європи і України, війна дронів для нас. Закінчується через там, місяць, коли ми витратимо всі ресурси. І на цьому ми стаємо на паузу і переходимо до війни звичайної. А Росія, наприклад, не закінчує. Тому нам зараз потрібно, коли ми говоримо про оборонний комплекс, просто для багатьох оборонно-промисловий комплекс – це танки, артилерія, там, боєприпаси. А звичайні мотори, там, 10, 7, які на ХПІ ставляться, або на бомбери, там, якісь інші, вони масово використовуються, робляться тільки в Китаї. Мало, я взагалі не знаю, країни, які роблять навіть там, на Сполучені Штати, всім вийніше купляти там, бо воно дешевше. Так, да, якщо плати якісь ми можемо купити в Тайвані або в Європі, так да, це буде дорожче, але це буде. А інші там батареї або що це все робиться там. І зараз наш оборонний промисловий комплекс має спрямуватися саме на такі моменти, бо зараз війна дронів в руках китайців. І це проблема. І нам потрібно зараз думати, крім того, як зробити снаряди, так, щось зробити так, щоб на цей мільйон дронів у нас вистачило, вистачило двигунів, навіть в разі того, якщо там зараз, завтра буде там або Росія все викупати, як ви кажете, це теж стандарт, вони можуть все викупати для того, щоб на нас. Або якщо вони там перестануть просто поставляти з якихсь гуманічних чи не гуманічних
0: причин? Я з вами тут цілком згоден, тому що. Е... Ідеться ж не лише, що Китай може закрити допомогу для не допомогу, а продажі для Європи, там, наприклад, чи для України. А росіяни теж теоретично, в якомусь звичайно вигаданому світі, можуть обінитися серед оцих заблокованих, і росіяни почали вже по світу скуповувати старе обладнання для виробництва чіпів, і таким чином вийде, що вони можуть, ну, наскільки я знаю, в Україні зосереджено практично все виробництво FPV-дрона, тобто закритий цикл крім чіпів і польотних контролерів. І росіяни закуповують зараз собі це старе обладнання для для того, щоб мати повністю закритий цикл і вони не будуть залежати, наприклад, ну, якщо їм вдасться звичайно це зробити від китайців. Чи можемо ми зробити так само? І от наскільки складно взагалі зробити закритий цикл виробництва, зважаючи на той факт, що певні запчастини вже є двигуни, наприклад, лопасті, рами ріжуться, вже окей, навіть не з карбону їх роблять просто з якогось пластика, але завдання в півідрона прожити, ну, 5 хвилин, там долетіти до цілі і все. Немає різниці, чи він буде з карбону, чи він буде там з якогось металу. А от стосовно цих чіпів, які взагалі вважаються найважливішою частиною, і польотного контролера, який доповнює цей чіп, оце складний процес. Але наскільки складно організувати таке виробництво в, в Україні? Бо якщо ви кажете, що треба думати, то ну, напевно держава вже про це думає. На всяк випадок, щоб мати хоч щось в себе,
1: ми маємо зрозуміти одне: що нам потрібно розвивати і мотори, і чіпи, і двигуни, і це факти. Знаєте, яка основна е, проблема в цьому всьому? Що тут потрібно, щоб втрутилася саме держава, тому що. Е, Багато хто, з ким я розмовляв, вони чітко, я можу сказати непопулярну річ, але вони говорять мені отакі речі, що якщо ти налагоджуєш це в Україні, воно стоїть дорожче за рахунок того, що, наприклад, немає масовості, в тому числі виробництва. Але це наше. І на це має держава робити, і на це вкладати кошти, і це підтримувати. Якщо є чіткі розрахунки, що да це дійсно, наприклад, двигунок в Китаї стоїть 150 доларів, у нас він виходить 250, тому що люди закупили виробництво, люди це роблять, але є розрахунки і вони кажуть, да, що це нормально і держава має це закупати. Але ці люди кажуть, Та ми боїмося, бо до нас завтра прийдуть е, там, десь або антикорупціонери, або якісь органи і скажуть, що ви дивіться, вам, е, ну, компанія, яка закупає, навіщо ви купили українців, якщо воно є в Китаї дешево? І це є проблема, яку ми самі собі створили, в тому числі доводячи до абсурду такі речі, коли ми не можемо розвивати своє виробництво через те, що воно ми конкурентно спроможне, до прикладу, з Китаєм. З Китаєм взагалі важко конкурувати. А в питаннях безпеки і корупції я завжди вибираю безпеку. Корупція однозначно з нею треба боротися, але тут потрібні раціональні правильні підходи і мають бути напрямки, в які держава вкладає і, і їх розвиває. Бо якщо ми будемо просто рахувати гроші де дешевше, то в результаті ми будемо закуповувати всюди, а наш виробник і наша оборона промисловий комплекс буде стояти, не буде нам нічого давати, бо йому це буде просто невигідно.
0: Але безумовно, на ну, те, щоб це змінилося, треба час. Іде це, на жаль, не про тижні і навіть, мабуть, не про місяці. Але так чи інакше, ми тримаємо кулаки за те, щоб все вдалося, і в якого краще, і якому швидше. Пане Норман, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.